0: por esta razón que Juan ha repetido muchas veces, principios para que aprendamos correctamente de modo tal que no terminemos siendo engañados por el diablo y sus obras. En esta última sección para aprender correctamente, el apóstol quiere que sepamos, que aprendamos y que comprendamos el evangelio, un evangelio que a los enemigos de Cristo les encantaría diluir o socavar. Tengamos en cuenta que Juan estaba escribiendo a la iglesia. Esos primeros cristianos como nosotros hoy, Tuvieron que enfrentar todo tipo de ataques del enemigo, quien usó diferentes hombres y mujeres para hablar en contra de la obra de Dios. Una de las herejías que circulaba en la iglesia primitiva era la enseñanza de que Jesús era solo un hombre, que el Cristo divino vino sobre él en su bautismo y lo dejó en la cruz. En otras palabras, solo un hombre murió por nosotros. En respuesta al ataque del diablo contra la obra de Dios, Juan escribe... Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más. Precisamente, precisamente, porque es el testimonio de Dios que él ha dado acerca de su hijo, primero de Juan, 5 del 6 al 9. Analicemos juntos lo que dice Juan. El agua era una referencia al bautismo de Jesús, la sangre una referencia de Jesús en la cruz. En su bautismo el padre dijo que estaba complacido y que el espíritu vino sobre él. El Espíritu Santo no era el Cristo divino que venía sobre Jesús el hombre. El Espíritu era distinto de Cristo y vino sobre Dios, hombre, Jesucristo. Para explicar este punto a fondo, imaginemos que estamos en un tribunal de justicia. El Espíritu Santo sería puesto en el estrado como testigo principal. El agua y la sangre entrarían como anexo A y anexo B. Los tres dieron credibilidad a la persona y obra de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si un caso entre los hombres se establece por la palabra de dos o tres testigos, Mateo 18:16. Entonces, dos o tres testigos divinos deberían ser aún más confiables, el espíritu, el agua y la sangre. El diablo siempre tratará de socavar la obra de Dios, especialmente cuando se trata de nuestra redención del pecado. El enemigo de nuestras almas hará todo lo que esté en su poder para hacernos dudar sobre la obra de Dios en la cruz. Nuestra tarea como hijos de Dios es resistir al diablo y mantenernos firmes en las promesas de Dios. Nuestro enemigo intentará robar nuestra esperanza y alegría. Es nuestro derecho como hijos de Dios resistirlo y vivir nuestras vidas regocijándonos en la obra de Dios. No permitamos que el diablo nos, nos impida experimentar gozo al máximo. Vamos a la palabra de Dios. A primera Juan 5 del 6 al 9. ¿Qué dice? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En esta parte la palabra de Dios nos está diciendo verdad que Jesucristo es verdadero, que Jesucristo no fue solamente un hombre, no fue solamente un maestro, no fue solamente un profeta. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, es Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, para que un día viniera, ¿verdad? Para que cuando bajó del cielo, vino a esta tierra, creció como un ser humano, tuvo las tentaciones de un ser humano, fue, fue bautizado, fue tentado, pero no pecó. Y ahí empezó su obra redentora, primero dándonos un mensaje de que él era el Mesías, dando un mensaje de que se había acercado el reino de Dios y que debíamos arrepentirnos, dándonos el mensaje de que debemos buscar las cosas del cielo y no de la tierra, que debemos siempre buscarlo a Él, creer en Él, porque Él es el Hijo de Dios, el que da vida eterna. Y no solamente cuando fue bautizado Jesús, se presentó eh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios, para confirmar que él, era, eh, eh, que él era el Mesías, ¿verdad? En ese momento dijo, este es mi Hijo amado, en quien pongo todas mis complacencias. Cuando se transfiguró Jesús, en frente de sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, también volvió a aparecer la voz de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencias y aumentó una frase de Dios, a él oír, a él escuchar, a él obedecer. Él nos está diciendo, nos está confirmando el mismo Dios, y ese es el testimonio más grande, la confirmación de Dios, que envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener vida eterna. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Jesús por medio de su palabra, por medio de la Biblia, y poder tener ese encuentro, con él, A partir de nuestro arrepentimiento y a partir de nuestra entrega y recibirlo en nuestro corazón. 1 Pedro 5, 8 y 9 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Verdad? ¿Quién nos está pidiendo? Que nosotros debemos ser cautelosos, que nosotros debemos buscar ser sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Hacer lo justo, hacer lo bueno, agradar a Dios, no andar buscando hacer locuras, hacer tonterías, no enaltecernos, eh, ser más humildes, no tener soberbia y orgullo, sino que nosotros debemos buscar en todo tiempo, todo tiempo debemos buscar ser sobrios, ser moderados buscar lo bueno, ¿verdad?, <ríe> ser llenos del Espíritu Santo, Y dice, y velad, es decir, observen su vida, no se descuiden, oren, velen, manténganse despiertos, manténganse alertas, porque el enemigo, el adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, entonces, ¿Quién es, nuestro, ¿Quién es el enemigo de, de, de los cristianos? Pues es el diablo, porque el diablo no quiere que nosotros seamos salvos, nosotros quiere que fallemos en la obra, nosotros no, no, él no quiere que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio y hablemos a otros para que otros puedan ser salvos. Él lo que quiere es que nosotros fracasemos en lo que nos ha mandado el, ser el Señor y pone pereza y pone desencanto y pone envidia, eh, a lo mejor enojo, ira, va buscando las maneras, entonces tenemos que estar muy alertas porque esos son los ataques que el demonio nos da, ¿verdad? En la cabeza, esos dardos de fuego, nosotros debemos tener el escudo de la fe para evitar todos esos dardos y bien puesto el lleno de la salvación, sabiendo quiénes somos y que somos salvos y que ahora pertenecemos a Cristo y no pertenecemos ya al mundo ni a sus acechanzas, ni pertenecemos al pecado, ni pertenecemos, ni somos del enemigo, ni esclavos, somos libres en Jesús, ¿verdad?, debemos resistir firmes, sabiendo que los padecimientos se van dando todos los hermanos, muchas veces nosotros como cristianos, a veces nos quejamos de que nos pasa esto, de que nos pasa el otro, de que nos señalan, nos juzgan, en fin, de todo lo que vamos viviendo Pero eso no solamente lo vive usted Lo viven más hermanos en todo el mundo Entonces, todos unidos, haciendo la obra Orando unos por otros Sosteniéndonos firmes Y además, velando por nuestras vidas vamos a, vamos a triunfar Y vamos a tener esa victoria Y vamos a recibir, lógicamente, la corona de victoria Cuando estemos allá En el cielo, ¿verdad? Entonces, qué importante Es que nosotros verdaderamente tengamos la seguridad de que somos salvos, tengamos la seguridad de que estamos en Cristo, tengamos la seguridad de que tenemos un Señor, tenemos un Salvador, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es Rey y que reina en la unidad del Espíritu Santo, verdad junto con el Padre, y que Él ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y que todo lo que vivamos acá en su nombre será recompensado allá en el cielo cuando estemos con él. Por eso es importante que nosotros estemos firmes sabiendo que somos salvos y manifestando las obras maravillosas que el Señor ha preparado. Y preparó para nosotros. Vamos a orar, Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Yo te doy gracias en esta mañana que podemos estar aquí unidos juntos, que podemos estar aquí, Señor, para retomar este estudio. Gracias por este estudio, porque nos das la seguridad de que somos salvos, de que somos tus hijos, que tú nos proteges, nos amas. Ayúdanos a mantenernos firmes por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Envíanos, Señor, para que no dudemos nunca más de nuestra salvación ni de nuestra relación contigo, que podamos tener la seguridad de que tú nos has tomado en tu mano y que no seremos arrebatados nunca más. Te pedimos por aquellos que aún todavía no te conocen, para que por medio de estos estudios puedan venir en ti y entregar su vida y puedan ser tuyos y puedan llamarse hijos de Dios. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este es un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo, de ministerios de Cristo con amor. Para usted, el amor en acción. Su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, lo bendice, lo saluda y se despide en esta mañana. Bendiciones, nos vemos mañana.